0: Eu prometo que esse será o último episódio falando sobre Memories of the Alhambra. Você gosta de cultura pop e asiática? Surta assistindo Doramas e chora com você as filhas sonoras? Fica na ansiedade esperando o comeback dos seus grupos favoritos? Não chega mais, vamos surtar juntos. Olá, Dora Amores! Hoje iremos comentar a, parte, a segunda parte de spoilers sobre Memories of the Alhambra. Então, vou iniciar falando sobre aqueles tanto de flashback que teve nos episódios, es es episódios finais. Sério, gente. O que custava é, eles terem também ignorado aquele tempo de tela é, com o desfecho da Yura. Gente, sério. Eu confesso que sim, que foi meio, mais ou menos gratificante saber que ela recebeu o que ela merecia. Mas dane-se aí, ah, nós queremos saber é o Dinu, se ele tá vivo, se ele morreu, o que aconteceu com ele, cacete. Sério, gente, o desfecho da Shujin foi até importante pra gente saber que ela, felizmente, né, acredito que sobreviveu. Mas ainda assim, eu dava esses dois acontecimentos inúteis e o tempo... É excessivo que a Riju passava nadando em lágrimas, se sufocando, definhando, tanto no quarto quanto na igreja, em cena deles encontrando o paradeiro do Dino dentro do jogo, gente. Eles vacilaram muito, se assim, não tinha corpo é porque não... ele tava em algum lugar, sabe? Os outros desapareceram porque os outros já tinham sido mortos, né? Tinha corpo para provar, corpo para provar. Mas o Dino não tinha corpo, então ele devia estar em outro lugar, em algum outro lugar, sabe? Então, assim, é, ninguém se importou, sabe? Principalmente o Seju. Esse é um, é um dos pontos, assim, que eu senti o pecado sendo acontecido, sabe? Na construção desse personagem. Porque, assim, eu sei que ele estava traumatizado, eu sei que ele precisava de um tempo para se recuperar, mas, cara, ele esperou um ano para se tocar. Né? Ele deveria ter se ligado nisso antes. Né? mas foi uma retribuição, cara, que retribuição América gente, alguém dá o Nobel da empatia pra ele, por favor, você, você, assim, vocês lembram o, o que o Dinu passou pra conseguir encontrar ele, vocês lembram? Não, mas aí Dino cai escada e fica aleijado, ele se droga para conseguir dormir e assim fugir do jogo, mas o jogo não deixa ele em paz, e mesmo aleijado, sem estrutura emocional nenhuma, ele parte uma bengalinha jogando o jogo, como se não vai essa manhã, para conseguir alcançar o nível do mestre, ele consegue. Volta pra granada, encara uma missão suicida no Alhamda Palace pra resgatar o seju, mas não consegue. E volta pra Coreia. Vai pra uma zona super perigosa com alcançou nível assim. Ele consegue, finalmente consegue resetar o jogo e tem que matar todos os bugs, incluindo o Siri Hunter, seu melhor amigo. E depois ele faz o quê? Ele se sacrifica se pelo bem de todos. Ah não, o cara se sacrificou. Não, gente, eu não preciso mais nem narrar nada, né? O cara se esforçou tanto e se sacrificou tanto pra salvar a Todos e o que ele ganhou em troca, um ano para o Seju se recuperar do trauma e começar a pensar direito, e o jogo sendo lançado, gente. O jogo que matou tanta gente e a causa de tanta desgraça, né? Mas eu acredito que isso foi mais uma jogada dos roteiristas é para embasar a narrativa com a oportunidade de encontrarem futuramente o dinu, né? Porque sinceramente, eu não sei de onde diabos o seu lá tirou as forças para lançar aquele jogo. porque... Esse jogo que matou tantas pessoas, os amigos deles todos, praticamente, né? Então foda-se a lógica emocional, pelo visto. O ponto bom disso é que a gente percebe que o jogo continua dando merda, mesmo depois de ser lan... Mesmo depois de não ter mais bug, né? Vocês viram lá as pessoas tropeçando uma na outra, ficando praticamente todas viciadas, né? E. Achei interessante também que eles deixaram aquela frase de alfinetada no final, né? Que a confiança é a mágica que muda o mundo, não a tecnologia. Que foi um belo contraponto com o que o Jill não acreditava, né? E ao mesmo tempo, meio que justifica o fato da Jill ter acreditado, ter confiado, né? Sempre que ele estava ainda vivo, né? E eu queria até julgar ela aqui por inúmeras razões... Dela ter pensado nisso, mas eu não posso, porque seguindo a lógica dela, o Seju votou depois de um ano. Então, por que o Dinulo não votaria também, né? Então, ela tava pensando, ela, ela tava... Ela fez o que o Seju devia ter feito, né? Porque o Seju tinha mais é, cabeça para pensar, porque ele tinha feito o jogo. Então, ele ele que ficou lá preso por vários tempos. Então, ele tinha mais cabeça para pensar em uma solução, né? Mas, enfim, vamos falando no casal, que agora eu falei, né, entre outro tópico, romance, gente. Vocês foram convencidos? Assim, eu confesso que eu não fui convencida pelo casal. Sei lá, eu achei algo forçado, eu não me empolgava na cena deles. E até os beijos só serviam para que eu tivesse desvaneios imaginando o quanto deve ser bom ser beijada pelo Rubim, gente. É sério. E não é questão de química entre os atores, não. Porque eu sentia, ela estava lá. Eu sentia a química, mas é algo da história mesmo, sabe? Que não me fez engolir os dois como casal, foi tudo assim, muito repetindo, muito assim, nada a ver, sabe? Enfim, eu lembro que a galera se empolgou, a galera que não tava nem assistindo o drama, mas tava todo mundo empolgado pra saber se ela tinha mudado o jeito de beijar, né? Se ela tinha feito, evoluído, ou se tinha estancado mesmo e alguns foram convencidos outros acreditam que foi tudo truque de, de, de câmera então eu não sei qual grupo você faz parte mas eu fico entre uma com uma linha tendo entre entre esses dois né entre esses dois pontos ah e eu senti falta de saber como foram os relacionamentos anteriores do Dinu assim como diabos ele acabou casando com aquela cobra da Yurá, gente? E principalmente o que causou a separação dele com a Sudin. Pelo que o, 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 o ex-marido dela disse, né? O marido que morreu, o filho do professor Chá, disse nos primeiros episódios, conversando lá com o Dinu, deu a entender que ela estava sofocando enquanto estava com ele, né? Enquanto ela era casada com ele. Mas pelo que eu conheço do Dinu, eu não consigo encaixar isso na, na personalidade dele, sabe? e nessas horas que eu não consigo esquecer as palavras que ele disse para Redu, hey vocês lembram? São frases icônicas. Você está procurando por problema? Eu não sou tão decente como você pensa, né? Eu sou um lobo mau. Não, ok, estou exagerando, né? Mas, enfim, é, eu, não, eu fiquei me perguntando, será que ele se referia mesmo ao fato dele de ter entrado na vida dela como intuito de conseguir o jogo, ou ele queria dizer algo mais? Né? Só sei que, assim, aparentemente ele nunca foi aquele mocinho perfeito, né? Mas eu também não acredito que ele chegue ao ponto de ser algo ruim, algo abusivo, né? Dava pra perceber que ele se importava, assim, mais com o trabalho do que com vida pessoal, do que com sentimentos. Foi isso que deu a entender nas relações amorosas dele. Né? E não é, mais, não é nem querendo problematizar, gente, é só uma curiosidade mesmo. Porque, sei lá, a sujinha, ela sempre pareceu meio que sem motivo no drama, sabe? Poderia ser também uma personagem descartável. E é também uma personagem muito, muito sensível, que até sentou suicídio. Enfim, eu só queria saber mais sobre ela, só isso. Mas acabou e nunca saberemos o que realmente aconteceu. Enfim, minhas considerações sobre esse drama é que, esse drama ele tinha tudo para ser trocentas vezes melhor do que ele já é. Se os roteiristas tivessem um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de paciência e não subestimassem tanto os telespectadores. Ah, vamos fazer isso assim que eles não irão nem prestar atenção. Né? eles poderiam, sei lá, atingir um público muito maior, com uma divergência ainda maior, se eles não fizessem essas cagadas, sério gente, ainda mais porque o drama tá na Netflix, muitas pessoas que não consomem produções asiáticas podem se sentirem atraídos pelo treino, a sinopse, né, principalmente para quem gosta de games, ou quem sabe até mesmo serem compelidos pela beleza do Rio ou Shihai, sei lá, enfim eles vão iniciar o drama na curiosidade muito provavelmente irão gostar, porque os episódios iniciais realmente são empolgantes são viciantes, mas aí depois Recebem aquela chinelada na cara, como eu levei, né? Com a porcaria lá do desenvolvimento final da trama, que certamente vão ser influenciados a correrem pra longe dos doramas, e eu nem gerei julgá-los por tal escolha, porque eles estão totalmente certos, né? E aproveitando a deixa, convenhamos que a Netflix está a trocentos quilômetros de distância de ter o melhor catálogo de dramas asiáticos, né? Ultimamente, eles têm adicionado assim, bastante doramas, estão dando uma atenção especial, mas você escolhe nos dedos. Né? De uma mão as produções que valem a pena ali, né Mr. Sunshine Hello My Twenties, Strange, Strong Woman do Bussum, Girlfriend Now Here e a missão rosa para né que foi o debut, o debut dele no ramo das produções originais coreanas e que foi muito, muito bem feito mesmo, pegaram a receita e aproveitaram da melhor forma que podiam. Mas o que geralmente acontece, essas pessoas curiosas na Netflix, é incrível, gente. Quando eles estão procurando alguma coisa diferente pra assistir resolvem dar uma chance pro drama, imaginem, adivinhem quais os dramas que eles vão dar, o play, né? Não é nenhum desses, geralmente é em Buzz of Flowers, Play for Kiss, Good Morning Meet Meteor Garden, toda essa família aí de dramas escolares justamente os mais problemáticos, porque a gente vê que esses dramas eles exageram no machismo e outros traços que são característicos da cultura oriental, mas que são desenvolvidos de, de uma, sem o devido cuidado, sabe? Então, nesse ponto aí, Memories, pelo menos, pode ter todo o dever do mundo, mas pelo menos aqui ela é uma escolha muito melhor do que esses, né? E caraca, se tem black, eu esqueci de Black, o meu amorzinho da Alciene, a melhor emissora da Coreia, sim. Brigue comigo agora, né? Falando em Black, assim como o Memories, ele é outro drama que eu tenho um caso de amor e ódio, cara. Porque eu fiquei impactada, eu fiz trocentas teorias loucas. E tenho certeza que o Sherlock se orgulharem de mim, já que eu acertei uma, palmas pra mim. Mas o que não teve um final. Condizente com toda a estrutura do roteiro inicial, gente. Um pecado horrendo. Eu só queria dar um tiro assim nos roteiristas e deixar eles secando numa banheira cheia de ácido sulfúrico, só isso, né? Mas é porque eu sou bem dramática mesmo, né, gente? Porque vocês acham que eu de doramas? Mas eu vou aproveitar o momento para soltar profetas, tá? Vejam um black, um dorama muito gigante, principalmente para quem curte suspense. É investigação sobrenatural e ceifadores gostosos, né? Olá, Goblin! Você só precisa desconsiderar os minutos finais do episódio e fica tudo de boa. Mas falo mais sobre Black depois, porque o foco aqui é MOA. Né? Membros of the Alhambra. Eu tenho reclamado tanto de moa que, que vocês devem estar pensando. Ah, mas Juliana, por que tu tá gravando podcast sobre moço se você nem gosta e só fica avacalhando? Gente, não, eu não tô avacalhando drama. Eles mesmos fizeram isso sozinho, né? Eu só tô aqui dando uma ênfase. Eu gosto pra caramba do drama. Se eu não gostasse, eu não estaria aqui perdendo tempo sozinha aqui falando no meu quarto, falando com um gravador que não é nada sexo. Né? Mas eu gostaria ainda mais se eu não precisasse assim, de vergonha alheia de umas coisas que aconteceram lá, entende? Então por isso que a minha relação é de amor e ódio. Eu sortei horrores, mas eles é, fizeram uma cagada, um total descaso que os roteiristas tiveram com uma premissa que prometia tanto e que se tivesse sido bem desenvolvida, certamente teria sido, teria feito o drama ser um dos favoritos do ano, de várias pessoas. É. E terminaram com a Red 1 antes de se encontrar com o Dinu. E o que aconteceu naquele momento é uma grande elipse e ninguém nunca vai saber. Então, vamos, fazer a próprias, vamos escolher a nossa própria, o nosso próprio final com o um final aberto. Né? Com esse, já que a gente tem um final aberto, vamos escolher o nosso próprio final. E façam como eu. Imagino que deu tudo certo, eles se reencontraram, o Seju conseguiu é, tirar a bunda do sofá e encontrar o Dinu jo no jogo. Né? Retirar ele de lá, resgatar. E o resto eu deixo para a imaginação de vocês, né, gente? Eu vou finalizar aqui com a estilo do drama. E é isso. Se você quiser expressar qualquer sentimento, fique à vontade para concordar, para discordar, então, para adicionar qualquer pensamento sobre o drama, tá? Eu meio que exagerei um pouco aqui. Falei muito rápido, devo ter passado algumas coisas. Mas, no geral, esse é o meu sentimento sobre Memories of the Alhambra. Eu indico se você quiser passar raiva no final. <risos> Porque foi isso que aconteceu comigo. Vocês devem ter notado, né? Mas é aquela coisa. Vamos pensar, vamos focar nas coisas boas e tentar esquecer as coisas ruins. Como eu falei, vamos inventar um final maravilhoso, fechadinho, bonitinho. Pra que toda a cagada tenha meio que toda a cagada que eles fizeram meio que seja apagada um pouco, né? Vamos nos iludir, que é o que eu faço quando os dramas acabam de uma maneira que eu não gosto, né? E é isso. Beijão, gente, e até mais. <música> Tão que só no I